0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanlığımız Müslüman olmamızın nedenidir diyoruz. İnsan olmasaydık Allah bize Müslüman olun demeyecekti. Bizim Müslüman olarak yaşamamız insan olarak her ne ihtiyacımız varsa, ne gerekiyorsa yaşamamız için Müslümanlığımız aynı zamanda onu da organize ediyor demektir. Muharref Hristiyanlık'la orijinal Müslümanlık arasındaki fark, Budur. Muharref Hristiyanlık kulluğu, dindarlığı kiliseye sıkıştırdı. Papazlarla daraltılmış bir dindarlık yaşatmak istedi. Müslümanlık ise insan olarak nerede bulunuyorsan, insan olarak ne ihtiyacın varsa, İnsan olarak ne yapacaksan ona İslamcasını getirdi. Bizim hayatımızda Ashab-ı kiramın bize gösterdiği Müslümanlıkta savaş meydanlarından tuvalet ihtiyacına kadar insan nerede bulunuyorsa orada İslam'ın rengi vardır. Bunun için bugün İslam'ı sadece namaz kılmak, oruç tutmak ve tesettür elbiseleri giymekten ibaret zannedip, hayatın diğer alanlarını, kendi keyiflerine göre yaşayabileceklerini zannedenler, Allah'ın razı olacağı, kabul ettim, beğendim diyeceği bir Müslümanlık yaşayamayacaklar. Hayatı sadece camiye daraltmak, Allah sadece bizi Ramazan'da itikafta veya teravih namazında görmek istiyor diye anlamak batıldır. Asiyeler, Mus'ablar, Mücahit dilikanlılar ve Mücahide genç kızlar, Siyonizm mücadele kadar kapitalizmle mücadele kadar bu yanlış idraki de devirmek zorundadırlar. Şimdi bir örnek üzerinden bunu algılayacağız. Çocukluktan ihtiyar pirifani olduğu güne kadar insanın arkadaş ihtiyacı vardır. İnsan, mükerrem, saygın bir varlık Allah böyle yaratmış ne kadar zeki, akıllı zengin güzel imkanları olan birisi olsa da insan yalnız yaşayamaz bu yalnızlığı evlendiğinde eşi bile yüzde yüz gideremeyebilir İnsan bir arkadaşla hatta arkadaşlarla yaşamak zorundadır. Arkadaş eksikliği yer yer bedendeki gıda eksikliğinden daha tehlikelidir. Bu nedenle insan arkadaşsız, dertleşeceği, dostu, muhabbet edeceği yakın bir insanı olmadığı zaman, bir eksiklik, bir ihtiyaç içinde olduğuna göre, biraz önceki kuralımızı net bir şekilde şimdi söylüyoruz. Madem ki insanın arkadaş ihtiyacı var, onca zekaya, akla, bedene, paraya rağmen, Yalnız yaşanmıyor bu hayat, o zaman dinimiz, arkadaşlık kurallarını da koymuş bu din olmalıdır. Nitekim koymuştur da. Ayetleri göreceğiz, hadisi şerifleri göreceğiz biraz sonra. Namazı istediğiniz gibi kılın. İsteyen oturarak, isteyen yatarak, isteyen zıplayarak kılsın. Demediği gibi Allah-u Teala'nın, İsteyen istediğiyle arkadaşlık yapsın da dememiştir. Hatta arkadaşsız yaşayabilirsiniz de yoktur. Çünkü nasıl yiyeceği gıdası insanın ihtiyacı olduğu için muhakkak yiyecek, bu sefer de İslam ne yiyeceğini ve nasıl yiyeceğini kural olarak koyuyor. Çünkü insanı yalnız bırakmıyor din. Din bu demektir zaten. Ekmek ihtiyaç olunca, sıvı tüketimi ihtiyaç olunca, bunu İslam şu şekilde yapacaksın diye, şekillendirdiği gibi, bunun İslamcasını öğrettiği gibi, arkadaş ihtiyacının da nasıl karşılanacağını, ve nasıl sürdürüleceğini, hiç tereddütsüz İslam öğretecektir. Bu nedenle, Müslümanlar olarak biz, arkadaşlık konusunu, Allah'ın ve Peygamberinin, bizi yönlendirdiği konulardan biri olarak görürüz. Sizden herhangi biriniz, şu gün şu namazımı, Niyetsiz kıldım, abdestsiz kıldım. Bugün böyle düşünüyordum. Demeyi aklından bile geçiremediğine göre 3 gündür oturup kalktığı, telefonlaştığı, mesajlaştığı, muhabbet ettiği arkadaşını da Allah'ın ve peygamberinin kurallarından ayrı olarak tük sürdüremez. Neden? Çünkü arkadaşlık insani bir ihtiyaçtır. Her ihtiyacı olduğu gibi bunu da Allah nasıl bulunduracağımızı, tüketeceğimizi kendisi belirlemiştir. Bundan dolayı biz ilmuhal kitaplarından abdesti nasıl alacağımızı öğrenmek zorunda olduğumuz gibi, Riyaz-ı Salihin'den ve diğer hadis kitaplarından, İhya-ı nasıl bir arkadaşlık vermemiz gerektiğini, nasıl bir arkadaşla bulunmamız gerektiğini de öğreneceğiz ki Müslüman nesil olalım. Asiye olmak, musab olmak, bu ümmetin genci olmak her şeyini Allah'a teslim etmektedir. Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor ki, herkes arkadaşının dini kadar dindardır. Yani arkadaşın dindar değilse, sen dindarlığını söktüremez. Eğer herkes arkadaşının dindarlığı kadar dindarsa, yani takva olduğu kadar takva, fasık olduğu kadar fasıksa, bu ümmetin genci, asi olmak isteyen genç kız, musab olmak isteyen genç delikanlı, ölçüsüz, kuralsız, kendi zevkine göre, zengin olduğu için, forslu olduğu için, memleketinden olduğu için veya başka basit bir nedenle, şeruattan kaynaklanmayan bir nedenle, Yıllardır arkadaşlık yaptığı birisinin varlığına rağmen iyi Müslüman ta Asiye adayı olması mümkün değildir. Ben size çok basit bir test öğreteyim. Birisiyle arkadaş olmayı arzu ettiğinizde ya da o size yanaştığında sizin onu test etmeniz gerekecek günlerce onunla uğraşmaya vakit bulamayabilirsiniz, arkadaşlarına bakın. O çünkü Allah katında arkadaşları kadardır. Çok takva hanımefendi, çok takva bir musab adayı, ama arkadaşları sabah namazı kılmıyor, arkadaşları yalan konuşuyor. Bunu Allah'a inandırmak mümkün değil. Biz öyle zannediyoruz. Çünkü Peygamber aleyhisselam, ne kural koydu? Herkes arkadaşının dini üzeredir. Arkadaşın kadarsın. Ben birisini test ederken, arkadaşlarından test edebilirim. Bunu biraz daha ilerlettiğim bir noktada, evlenilecek birisiyle erkek veya kız, kim kiminle evleniyorsa, evlenilecek birisiyle bir araştırma süreci geçirilecek, hafiyelik yapıp casus gibi günlerce onu araştırmaktansa, kiminle oturup kalktığına bakarak, son bir aydır, son bir senedir, arkadaşlarının kim olduğunu bakarak, Allah'ın izniyle onun sırlarını çözerim. Hiç kimse, fasık insanlarla, ömrünü, vaktini çürütenlerle, gıybet dedikodu yapmakta sakınca görmeyenlerle, İlim, ilim sevgisi, ilim muhabbeti olmayanlarla oturup kalktığı halde, sabah namazına kalkamayanlarla oturup kalktığı halde, takvalık, iyi Müslümanlık iddiasında bulunamaz, böyle bir arzusuna melekleri inandıramaz. Burada küçük bir ayrıntıyı da not etmekte fayda var. Madem ki bizim, bu kadar ciddi bir şekilde hesabını vereceğimiz, Müslümanlığımızı etkileyen bir konudur arkadaşlık konusu. Ben tek yaşayayım. Kimseyle bağım derdim olmasın, hiç olmasın onların yüzünden cehenneme girmeyeyim. Deyebilir miyim? Hayır diyemeyiz. Çünkü şeriatımız toplum içinde yaşamayı, salih arkadaş grubu oluşturmayı Emretmektedir. Münferit yaşamak, bir kenara çekilip yaşamak, Müslümanca bir hayat değildir. E arkadaş, sabah namazı arkadaşı bulunamıyor. Çok basit, oluşturacağız. Sen iyileri aradığın gibi, iyiler de birisini arıyorlar zaten. Buluşmayı beceremedikleri için yalnız kalıyor iyiler. Bu sebeple biz herhangi bir şekilde yalnızlığı tercih edemeyiz. Yani arkadaşım yok benim diyemeyiz. Ne çocukluğumuzda, ne delikanlılığımızda, ne olgun hayat dönemimizde ne de yaşlanıp bastonla yürüdüğümüz yıllarımızda arkadaşsızlık mümkün değildir. Çocukken insanlar evlerinin önündeki bahçede arkadaşlarıyla oynarlar. Aynı çocuklar 80 sene sonra ikindi namazını beklerken kendisi gibi 85 yaşında ihtiyarlarla caminin bahçesinde otururlar. Çocuk gibi oynamazlar ama çocukluk günlerini konuşurlar. İnsan yalnızlığa asla tahammül edemez. Yalnız insan terörizmden hırsızlığa kadar her türlü suça aday insandır aynı zamanda. Biz insani olduğu için, insan karakterinde bulunduğu için buna mecbur hissediyoruz kendimizi ve de aynı şekilde pek çok psikolojik sorunun temelinde yatan unsurlardan birisinin de karaktere ve kapasiteye uygun bir arkadaş bulamadan yaşamak olduğunu biliyoruz. Bugün, Psikiyatist vakalarda, sorunlu insanlarda dert dinlenirken bakılır ki ilk söze başlarken kimse beni anlamıyor. Kimse yok bu dünyada. Herkes işiyle meşgul. Benden kaçıyorlar. Şeklinde şikayete başlarlar. Halbuki o mıknatısın ters tarafı gibi sürekli itiyor. Beraberinde bulunulmuyor. Ona sorduğunda 7 milyar insandan selam verilecek kimse kalmamıştır. Annesi, babası, kardeşleri de dahil. Halbuki çevresi incelendiğinde bununla bir arada bir çay içmek bile mümkün değildi. Herkes ondan şikayetçi zaten. Çünkü insan aklını kaybettiği gibi arkadaşlarını da kaybeder. Aklını kaybeden Deli deli hareketler yaptığı gibi, Arkadaşsız kalan da deliye benzer hareketler yapmak zorundadır. Başta dedik ki, Hiçbir şekilde biz, insanlığımızdan taviz veremeyiz. Allah, Kendi kendimize topraktan yaratmadı bizi. Babamızı topraktan, bizi anamız ve babamızdan yarattı. Anamız ve babamızla, Kardeşlerimizle, Arkadaşlarımızla bu hayatı sürdürmek zorundayız. Müslümanlığımız, arkadaşlarımızla beraber olacak. Camide arkadaşımız olacak. Medresede arkadaşımız olacak. Vakıfta arkadaşımız olacak. En dertli anımızda, ona bir telefon ettiğimde, rahatladığım arkadaşlarım olacak. Müslümanlık böyledir. Dağ başına çekilme dini, muharref, Yahudilik dinidir. Muharref, Hıristiyanlık dinidir. Sonradan Allah'ın indirmediği şekle büründürdükleri için dağ başına çıkmak zorunda kaldılar. Bu sebeple, bu Müslümanlığı asiyece ve musapça yaşamak isteyenler, kesinlikle iyi arkadaş olacaklar, iyi arkadaş arayacaklar. Elbette, iyi arkadaş arayıp, kendisinin iyilik karakterini ne kadar barındırdığını hiç düşünmeyenler makul bir iş yapmıyorlar. Herkes iyi arkadaş arıyor. Ama kendisi hakkında ne puan verildiğini, neler söylendiğini hiç merak etmiyor ise bu yanlış. Bunu düzelterek yol almaya devam edeceğiz. Burada şimdi, İki tane hadis-i şerif okuyacağız. Bu hadis-i şerifte baştan beri söylediğim Müslümanlık toplum içinde kardeşlerle ve arkadaşlarla yaşanan bir dindir. Asiyelik böyle mümkündür. Musablık böyle mümkündür. Ramazanda orucumuzun kalitesinden söz ettiğimiz gibi Ramazanda ve Ramazandan sonra arkadaş kalitesinden de söz etmek zorundayız. Tâ ne zamana kadar? Ben musalla taşının üstüne konduğumda, arkamdan bana güle güle demek için, namazımı kılan müminlerin, nasıl bilirdiniz sorusuna, Allah'ı inandıracak bir şekilde iyi bilirdik deyinceye kadar. Şimdi koru halinde, İyi bilirdik. Hem de çok iyi. Yahu iyi bilir miydiniz? Çok iyi bilirdik deniyor ama bu söze o caminin bahçesindeki sedir ağaçları da inanmıyor. Nereden tanıyordun da iyi biliyordun? Ya herkes öyle dedi, ben de öyle dedim. Böyle bir şehadet olur mu? Kim kimi kandıracak? Samimi, kırk mümin, gecesini, gündüzünü, alışverişini, Evliliğini, bekarlığını, muhabbetini, çayını bilerek ben iyi olduğuna şehadet ediyorum diyecekleri ortam hayattayken oluşturulur. Arkadaş, bizim için ta bu dünyadan ayrılırken son sorgulama yapıldığı gün bile lazım olan bir varlıktır. Bunu aramak zorundayız. Tirmizi'nin 2100- 65. hadisi şerifi hepimizin not defterinde olması lazım. Neden iddialı bir söz söyledik? Namaz neyse arkadaşta aynı Allah'ın emridir dedik. Orucu neyse orucu emreden kimse arkadaşlıkla ilgili kalite kurallarını koyan da odur dedik. İslam'dan bir parçadır arkadaş edinmek. Arkadaşlık için fedakarlık yapmak şeriattan bir parçadır. Bunu hadislerle ayetlerle göreceğiz. Biz Müslümanlığı bir bütün olarak görmek zorundayız. Başörtüsünü ve sakalı Müslümanlık olarak görüp arkadaşları tarafından Allah'a havale edilmiş üzerine lanetler yağdırılmış birisi olduğumuz zaman kendi kendimizi aldatırız. Müslümanlık o değildir. Bir insan onun en yakınları tarafından sorgulandığında kesinlikle o yakınları Allah'tan korkarak, yalan söylemenin haram olduğunu, şahitlik yapmanın yalan olduğu zaman suç olduğunu bilerek iyi bir mümindir. Salihat kadınlardandır diyebilmelidirler. Ben beş senedir filan vakıftayım. Beş senedir filan arkadaş grubu içerisindeyim. Hiçbiri benim hakkımda henüz bir şey bilmiyor. Meçhul bir casus gibi içlerinde dolaşmışım. Müslümanca değil. Henüz kat edilmesi gereken mesafeler var demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin bu hadisi şerifinde net bir kural koyuyor. Buyuruyor ki, من اراد بحبوهتel cenneti fel yelzem el cemaate. Kim? Cennetin en orta yerini istiyorsa, cemaatle bulunsun. Nedir cemaat? Müslüman toplum. Bunun için iyi Müslümanlıktan söz ederken, ehli sünnetiz, vel cemaatiz diyoruz. Ne demek ehli sünnet vel cemaat? Resulullah'ın izinden giden, Aleyhissalatu vesselam ve toplum içinde bulunan. Toplumu kendinden itmeyen, kendisini toplumdan koparmayan, topluluk olarak İslam'ı yaşama kalitesinde ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in asabın izinde yaşayan demek. Münferit yaşandığında cemaat kalitesini kaybettiğin için, ehli sünnet olsan cemaat olmuyorsun. Cemaat olmadığı için cennetin orta yerinde senin hakkın olmuyor. Ebu Davud'un 547. hadis, Nesai'nin 847. hadis olarak rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatten ayrılma, kurt tek kalanı kapar buyurmuş cemaatten ayrılma kurt tek kalanı kapar bu ne demek bu şu demek cemaat içindeyken şeytana kapılma ihtimalimiz yalnız kaldığımız zaman C, şeytana kapılma ihtimalimizden daha düşüktür bu da ne demek Cennete giden yol cemaatle bulunulduğunda, mümin kardeşlerle bulunulduğunda daha kolay gidilen bir yol demektir. Buradan biz derleyip toparlayıp ana kurala geliyoruz. Ana kuralımız ne? Bu din kardeşlerle, arkadaşlarla yaşanmak zorundadır. Arkadaşın karını çekmeden, Müslümanlığı iyi yaşamak, kışın soğuk suda abdest almadan abdestsiz namaz kılmak gibi zordur. Elbette, iki insanın, üç insanın, on insanın, yirmi insanın, farklı annelerin, babaların çocukları oldukları halde, farklı yetişme tarzları oldukları halde, farklı beyin yapıları olduğu halde, bir arada durmaları çok kolay değil. Bir sorun yumağıdır bu. Cennet de ucuz değil. Meşakkat olmadan cennet niye versin allah Teala? Kış günü namaz meşakkatı var. Yazın yoğun sıcağında oruç meşakkatı var. Hacca gidilip ezilme meşakkatı var. E Kur'an-ı Kerim'i öğrenirken, ilim öğrenirken meşakkat var. Meşakkatsiz hayat yok ki. Elbette arkadaş ve kardeş, mümin kardeş karakteri kesinlikle zorlukları beraberinde getirecek. Ama biz Allah emrettiği için, İslam'ın, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in getirdiği kurallara göre, arkadaş kalitesi, yüksek Müslüman diye yaşayacağız. Burada, biz, <gülüyor> kesinlikle, Allah'ın şeriatının, bize emrettiği şeyleri, uygulamadıkça cennete, giremeyeceğimize iman ediyoruz. Aksi takdirde, biz eğer mümin olarak arkadaşlığımızı zor olduğu için bu zamanda bir kenara koyarsak, faizsiz ticaret zor olduğu için faiz haramını bir kenara koyarsak, başka türlü düğün yapmak zor diye haramların karıştırıldığı bir düğün yapmayı kabul edersek, Kur'an okumaya vakit bulamıyorum diye, Kur'an'ın musafı rafta tutarsak, herkes yapamadığı bir şeyi, bu zamanda zor diye bir kenara koyarsa, kim neyi yapabiliyorsa, onu ucundan tutup sadece yaptığını, İslam'ı yerine getirdiğini, Allah'ın iyi kulu olduğunu düşünürse, o zaman İslam, eski dinlerin, uydurulmuş muharref Hristiyanlığın, haline düşmez mi? Hristiyanlar da toptan Allah'ın dinine ihtiyacımız yok demediler ki. Bunu yapamıyoruz, bu olmuyor, bu zor dediler. Biz ise ne emrettiysen yapacağız ya Rabbi dedik. Müslümanlık farkımız bu bizim. Arkadaşlığı var edeceğiz ve Allah'ın emrettiği gibi var edeceğiz. Hiç bunun başka bir alternatifi yoktur. Burada bazı hadis-i şerifleri sizinle paylaşmak istiyorum. Birisi Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği ve meşhur bildiğiniz, çok defalar duyduğunuz hadis-i şerif. Bukhari'de 6.168. hadis-i şerif, Müslim'de 2.640. hadis-i şerif. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bunun üzerinde ciddi ciddi tefekkür etmeliyiz. Kişi sevdiğiyle beraber ise, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü yorumlanamaz. Tartışılamaz. Kesin doğru olan bir söz ise. Mesela ben Allah'ın razı olmadığı birisiyle nasıl arkadaş olabilirim? Hanım kızlar olarak kötü arkadaş kimdir sizin için diye sorsam, üç aşağı beş yukarı vereceğiniz cevabı tahmin ediyorum. Erkeklerle ilişkilerinde dinin kurallarına uymayan, ahlakı bozuk kızdır diyeceksiniz. İtirazım olmayacak. Ama ben size hem erkek hem kız için, Başka bir kötü arkadaş örneği vereyim. Niye erkeklerle haram bir şekilde oturup kalkan kötü listesine girdi? E Allah onu yasak etti. Güzel. Aynı Allah Celle Celaluhu anneye babaya karşı dik durmayı, asi olmayı da yasak etti. Erkeklerle ölçüsüz bir şekilde bağlantı kuran bir kızla, arkadaşlık senin için kötü bir arkadaşlık ise, anne ve babasının rızası olmadan, evinden çıkan, o rızayı almadan yatağına giren, herhangi bir kız arkadaşta, oturulup kalkılmaz arkadaştır. Çünkü, zinayı, zinaya götüren şeyleri haram eden Allah, Aynı şekilde anneye babaya asi olmayı da haram etti. Bu örneği neden zikrettim? Şundan dolayı. Eğer biz İslam'ı bir bütün olarak yaşayacaksak, bu bütünlükten dolayı arkadaşlığı da Allah'ın emri gibi yerine getireceksek, o zaman iyi arkadaş, kötü arkadaş kurallarını da Allah'tan öğreneceğiz. Peygamberinden öğreneceğiz. Sadece sigara içtiği için, sadece açık gezdiği için, sadece erkeklerle dolaştığı için, sadece filan kötü yere gittiği için, para çaldığı için, yalan söylediği için, Kumar oynadığı için, piyango bileti aldığı için sadece bunlardan dolayı birisiyle arkadaşlığı uygun bulmaz da aynı kurallarda bulunduğu halde zina gibi, kumar gibi, yalan gibi, gıybet gibi haramlardan bir haram olduğu halde anne ve babasına karşı asi olan biriyle nasıl arkadaş olurum? Bunu tefekkür etmek zorundayız. Bu arada biz bu tefekkürümüzün yanında bir gerçeği unutmuyoruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir işi, bu arkadaşlık olsun, hasta ziyareti olsun, ne olursa olsun Allah'ın emrettiği bir işi, ben, Rabbimin emridir diye yapıyorsam, yapmaya gayret ediyorsam, hiç tereddütsüz söyleyebilirim ki, onu yaptığım sürece ibadet halindeyim ben. İbadetimden hiç de bir şüphem yoktur. İbadet deyince, Ramazan'da oruç tutmak aklımıza geliyorsa, çünkü orucu Allah emretti. Mümin müminle kardeş olsun, arkadaş olsun, arkadaşlığını sürdürsün buyurduğu zaman allah Teala, ben de onu yaptığım zaman bu da ibadettir. Bu nasıl bir ibadettir? Müslim'de 2566. hadisi şerif, Tirmizi'de de 2390. hadisi şerif. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş. Buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet günü Allah buyuracak ki Kıyamette mahşerde bütün kullarını huzuruna topladığında buyuracak ki birbirlerini benim için seven Kullarım şimdi gelsinler. Onların yeri benim arşımın gölgesidir. Tekrar ediyorum. Sonra üzerinden nasıl bu hükmü çıkardığımızı konuşacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş. Buyurmuş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü Allah buyuracak ki, birbirlerini benim rızam için sevenler buraya gelsinler. Onların yeri arşımın gölgesidir. Başka bir gölgede yok zaten. Şimdi biz Müslüman genç kızlar, Müslüman delikanlılar olarak buyurun tefekkür edelim. Arşın gölgesi kime niye veriliyor? Çok yoruldunuz. Gelin burada dinlenin diye mi çağıracaklar insanları? Birileri cennete gidelim bir ağacın altında duralım da ne olursa olsun diye düşünürken arşın gölgesinde gölgelenmek kadar büyük bir şerefle Allah niye kullarını şereflendirir? Hepinize çok sevap verdim deseydi yetmeyecek miydi? Lütfen beynimiz çatlarcasına şunu tefekkür edelim. Beraber cihad etmediniz siz. Biriniz hoca, biriniz talebe değilsiniz. Biriniz zengin, öbürünüz fakir, zengin fakirin ömür boyu kirasını vermiş. Böyle bir şey yok ortada. Menfaat olmadığı halde, birbirlerinin forsuna ihtiyaçları olmadıkları halde, Allah rızası için birbirlerini sevmişler, selam vermişler, nasılsın demişler. O kadar. O kadar. O kadar. Bunun karşılığında da Allah arşımın gölgesinde buyurun gölgelenin buyuracak. Neden? Çünkü bu din İslamiyet'te namaz kılmayı emreden Allah, kardeş olun, beraber arkadaş olun, birbirinize destek olun diye, Birbirinize yürek desteği verin diye emreden Allah'tır. İslam böyle bir dindir. Bunun için biraz sonra hadis-i şerif göreceğiz. Canım peygamberim benim, Müslümanlıktan ve ahlaktan söz ederken, insanlarla geçinemeyen, insanların sevmediği birinde hayır yoktur buyuruyor. Müslümanlık değildir o buyuruyor. Ve buradan bir derin sır daha öğreniyoruz. Arkadaşlık bu kadar kolay olsa, bu kadar büyük sevap vaat edilmezdi. Bu bir meşakkati gerektiriyor. Ve özellikle, hiç alınmalarından endişe etmeden, kızarlar küserler diye dert etmeden, hanım, Dünyasına sesleniyorum. Çok zor sizin arkadaşlık dünyanız. Çok zor. Birbirinizin giydiği kıyafetten bile negatif etkilenebilirken, o benim aldığım ayakkabıyı niye aldı, aynı ayakkabıyı niye bu yurtta biz tekrar giyeceğiz diye düşünebilecekken, geçen benim söylediğim bir, Fıkra'yı bugün tekrar anlattı. Demek ki benimle alay ediyor diye. Pipiriklik gösterdiğin sürece. Yani bu kadınların narinliği, kadınların hassasiyetlerini Allah için feda ettim gitti, yeter ki Rabbim de beni arşın gölgesine çağırsın deme celtilmenliğini göstermedikçe çok zor sizinle arkadaşlık. Çok zor. Onun için işte sen selam verilmeyecek biriyle on sene arkadaşlık yaparsın, iyisi yok dersin. Çünkü iyilerin kahrını çekmeye talip değilsin. Onlar da seni zaten kahrı çekilmez görüyorlar. Hem karşılığı cennet olacak, hem de sana hiçbir bedeli olmayacak bunun. Hem Allah seni bunun için sevdim diyecek, hem de sen hiç etkilenmeyeceksin. E bu kadar rahat ne var bu dünyada ki? Değil Allah'ın rızası ve cennet, insanlık hatırına bile yapılması gereken bir şey bu. İnsanız, aynı Adem'in çocuklarıyız, birbirimizin karına katlanmamız lazım demek gerekirken, karşılığında bir de, Allah cennet verecekse biz ne konuşuruz? Anladık ki dinimiz İslam tek kalmayı bize yasaklıyor. Arkadaşın olacak. Kardeşlerin olacak. Onlarla yaşayacaksın. Onlar seninle yaşayacaklar. Bunun da şüphesiz kuralları var. Şimdi bu kuralları not edelim. Çünkü biz, madem dinimiz bize arkadaşlarınız olsun dedi, bizde bulduğumuz herkese sarılacak halimiz yok. Belli kurallara uyacağız. Bir, ben bu dostluğu dinim için yapıyorum, dini olanla dost olurum. Bitti. Dini de ibadetlerden, haramlara, haramlardan uzak duruşundan ve ahlakından ölçerim. dindardan dost edincem. Dindar kimdir? İbadetlerinde eksiklik yok. Haramlardan kaçıyor ve ahlaklı. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifi dinleyelim. Ebu Davud'da 4832. hadisi şerif. Tirmizi'de 2395. Hadis-i şerif. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş gibi, müminden başka arkadaşın olmasın. Takva olmayan da senin yemeğini yemesin. Arkadaşın mümin olacak. Yetmedi, takva sahibine simit ısmarlayacaksın. Çay içiyorsan, Takva ehliyle çay içeceksin. Şüphesiz burada tebliğ maksatlı çalışmalarımızı arkadaşlık düzeyinde değil, dinimize insan kazandırma düzeyinde görüyoruz. Onun standartları, oturup kalkmaları farklı. Tebliğ maksadıyla, emribil maruf ve nehyanil münker maksadıyla koç ziyafeti bile verebiliriz. Kuzu kesip yedirebiliriz. Arkadaşlık, dostluk ve muhabbet uğruna yemeğimizi ancak takva olan yer. Başkasına simit yediremeyiz. Demek ki arkadaşlığımızın birinci kanunu dindarlıktır. İkinci kanun akıllı insanla arkadaşlık yapılacak. Akıllı insan zamanını iyi kullanan fırsatları iyi değerlendiren insanlarla iyi geçinebilen insandır. Bu üç şeyi kim kimde görüyorsa arkadaş adayı görüyor demektir. Ne dedik? Dindar olacak ve akıllı olacak diyoruz. Akıllı da kurnaz demek değil. Zeki demek değil. Zekilik başka Akıllılık başka şey. Akıllı insan zaman kaybetmeyen insandır. Sana zararı olmaz. Fırsatları iyi değerlendiren insandır. Bu arkadaşlığı iyi bir fırsata dönüştürür. İnsanlarla geçiminde sorun olmayan bir insandır. Sen ondan her halükarda Allah'ın rızasını kazanırsın. Burada bir hadisi şerifi, Müslümanlığımızın arkadaşlık standartlarından biri olarak kaydedelim. Yine bu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor, şerif, Tabarani'nin el-Mu'cam el-Evsat'ında 4422. hadisi şerif olarak kaydedilmiş bu. Bu hadisi şerifi, ne olmamız gerektiğini öğrenmek için dinleyelim. Ve arkadaş seçerken de onun ne olması gerektiğini tespit etmek için dinleyelim. Zira gençler, gençler aman dikkat edin. Haber dinler gibi Resulullah dinlenmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bakalım ne diyormuş? Öyle değil. Bakalım ne yapacakmışım bundan sonra? Bugünümden sonrasını yönlendirmek içindir. Sallallahu aleyhi ve sellemin bizim için anlattığı şeyler. Buyuruyor ki, Müminlerin iman olarak en olgunu, ahlakı en iyi olanlardır. Alçak, Gönüllülerdir. Öyle ki onlarla geçinmek de mümkündür, geçinilmesi de mümkündür. Yani sen de onunla geçinebilirsin, o da seninle geçinebilir. İyi ahlaktan bunu anlıyormuş. Sonra buyuruyor ki, kendisiyle geçinmek mümkün olmayan bizden değildir. Ne yazık ki bu hadis bize öğretiyor ki çok iyi bir hafız hanımefendi. Maşallah takva biri. Fakat yanına yanaşılmıyor. Kimseyi beğenmiyor, kimse onun yanında duramıyor. Bu hiç böbürlenmesin. Leyse minna demiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizimle ilgisi yoktur buyurmuş. Elbette iman olarak değil, karakter olarak ilgisi yok bizimle. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi öld- kendisini öldürmeye gelen düşmanları ile bile iyi geçinmişti. Düşmanları da onun hakkında Muhammedü'l Emin diyorlardı. İyi adamdır diyorlardı. Hatta hatta biricik hanımına zina iftirasında bulunanlar bile onun yüzüne bakmaya cesaret edebildiler daha sonra defolun sizi bir daha görmeyeyim demedi. Günlerce onu zindanvari bir Medine'de yaşattılar, bu olayın faillerini bile affetti. Yoksaydı. Öyle bir peygamberin ümmetinden olup, geçinilmesi mümkün olmayan bir insan olmak makul değil. Üçüncü mümin, Kardeş, dostluk ilişkilerimizde 3. kuralımız vefakarlıktır. Vefakarlık nedir? 10 dakika da olsa geçmiş, o geçmişi unutmamaktır. Faziletli mümin aleyhine olan tutumları unutur, lehine olanları unutmaz. Meşhur atasözü hakikaten çok tatlı bir kahvenin 40 yıllık Hatırı olması gerçekten doğru bir şey. Bir okul arkadaşlığı, medrese arkadaşlığı, vakıf arkadaşlığı, 40 asır bile sürmeli. Hocalık talebelik 40 asır sürmeli ki Müslümanlığımız yerini bulsun. Hocama rahmete vesile olsun diye size Abdül Fettah, Ebu Gudde Rahmetullahi Aleyh Hocam'la ilgili çok küçük bir hatıramı nakledeyim. Vefa başlığı altında. İstanbul'a 1996 yılında bir ziyarette gelmişti. O ziyaretinde Fatih'te bir otelde kalıyordu. Bir hafta kadar İstanbul'da kalmıştı. Emin Saraç Hoca Efendi de onun İstanbul'daki hizmetini bana görev olarak vermişti. Benim 17 yaşında eski bir Renault arabam vardı. Koltukları yerinden oynuyor. İkide bir bozuluyor. Yeni araba almıştım. Yani o arabayı ilk defa yeni olarak almıştım. 17 yaşında bir arabaydı. Bir hafta onu o arabayla gezdirdim. Bir cuma günü, cuma namazından sonra hoca efendi e, Havaalanına gidip oradan e, Türkiye'den çıkacaktı. O bir haftalık zaman zarfında Türkiye'de onun başka talebeleri de vardı. E, gelip Hoca Efendi'yi yani böyle ayaküstü gördüler ama e, hocam emrindeyiz buyurun bir emriniz var mı filan demediler. Ben hiç ondan aldırış da etmedim. Bir hafta Hoca Efendi'yi gezdirdim. E, hanımı, hoca annemiz de vardı. O da o arabada. Ben Acemi şoförüm, daha yeni araba kullanıyorum. Arabam 17 yaşında, kırık dökük bir araba. Cuma günü e, otelin önüne arabayı çektim. E, Emin Saraç hocam dedi ki, Nurattin dedi, bu arabayla havaalanına götürmeyelim, uçağı kaçırırız dedi. Filanca arkadaşımız Mercedes'ini getirdi, o gelsin buraya. Sen arabayı çek buradan dedi. Ben de arabayı aldım, otelin arkasına götürdüm. E, hoca efendi, hanımı vesaire dışarı çıktılar. E, baktı, ben oradayım. Arabamız nereden Nurattin dedi. E, ben şimdi ne diyeceğimi şaşırdım. E, Emin hocam dedi ki, bu daha geniş, bununla gidelim dedi. Mercedes'i göstererek. Hocam meseleyi anladı büyük ihtimalle. Döndü Emin hocama dedi ki, Nurettin bir hafta bana vefakarlık yaptı. Havaalanına giderken ben ona vefasızlık yapamam. Ben o arabayla gideceğim dedi. Getir arabamızı dedi. Arabamızı getir dedi. Arabayı getir demedi. Gittim ben arabayı otelin arkasından 10 dakika dolaştırıp Mercedes'in arkasına koydum. Ben bu arabayla gideceğim. Siz hoca efendi o arabayla gidin dedi. Hanımı ve kendisi benim e, dökük arabama bindiler. Eşyalarını filan gönülk almasın diye de onları da Mercedes'e koyduk. Havaalanına öyle gittik. Bir hadis aleminin ömrünü Allah'ın şeriatına hizmete adamış 80 yaşlarında bir alemin vefa anlayışı. Vefa anlayışı. On cilt kitap okunarak çok şeyler öğrenilebilir. Ama böyle bir alemin bir hafta bana vefasızlık yapmayana, şimdi havaalanına giderken ben vefasızlık yapamam sözünden de çok şey öğrenilir. Bu da üçüncü notumuz. Arkadaşlık vefakarlık ister. Dördüncü notumuz, Hüsnü zan esas olacak. Hüsnü zan ne demek? Karşı taraf hakkında iyi kanaat kullanmak demek. Bunun aksi izandır, Kötü kanaat kullanmaktır. Bu benim bilgisayarımı almış kullanıyor. Büyük ihtimalle kendi bilgisayarı zannetmiştir. Yoksa almazdı. Düşünmek zorundayız. Benim yazılarıma bakacak onun için aldı dememeliyiz arkadaşlıksa eğer. Beşincisi, mümin standardı, diğer müminler için kendine düşündüğün iyi şeyleri düşünmektir. Hepimizin çok iyi bildiği, çok duyduğu, Bukhari'nin 13. hadisi, Müslüm'ün 45. hadisi. Müslümanlık ve müminlikle ilgili hadisleri dizerken, bu hadisi Bukhari, İmanla ilgili bölüme koymuş. İman nedir? Allah'a, meleklere iman etmektir diye sayıyoruz ya. Buhari şimdi okuyacağım hadisi de öyle kabul etmiş. Rahmetullahi aleyh. Enes İbni Malik rivayet ediyor bu hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, sizden biriniz, kendisi için istediği şeyleri, Mümin kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olamaz. Bu kadar basit. Bu hadisi çok duyduk. Ama Bukhari'nin bunu, meleklere iman etmek gibi, kadere iman etmek gibi, hadislerin içine koyduğunu düşünmek için şimdi okuduk. Bu o kadar ki, ben şu kalemi kendime alıyorum. Şu kadar zamandır arkadaşım filanca ona da alayım. Çünkü kalem hoşuma gitti ya, kardeşimin de hoşuna gider. O da bana geçen gün almıştı diye şov yapmak için değil ama. Onu demiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İkram düellosu yapmak için değil. Kendim için istediğim şeyi onun için de istediğimden dolayı. İslam farkı. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam. Bu İslam farkı. Altıncı arkadaşlık kuralımız şudur. Bir arkadaşın iyiliği hakkında masa üzerinde beraber otururken karar vermek yanıltıcıdır. Uzun zaman beraber olmakla, ticaret yapmakla, yolculuk yapmakla, yani insanın tansiyonunu yükseltebilecek pozisyonları izleyerek bir insan hakkında kanaat kullanabiliriz. Evet, hüsnüzan yapacağız herkes hakkında. İyidir, iyi olması mümkündür diyeceğiz. Ama benim ahiretimle ilgili bir mesele olduğuna göre arkadaşlık meselesi, kardeşlik meselesi, ben bunu kesinlikle gelişi güzel üç kişiyle yapmam. E on gündür burada beraberiz. Yetmez. Bu arada paralı bir iş yaptık mı? Bu arada evlilikti, boşanmaydı, böyle bir işlem oldu mu çevremizde? Mesela çok iyi bir insan, eşiyle boşandığı gün bütün boyaları dökülüyor. Çok iyi bir insan, Ondan 50 lira istediğin zaman bütün boyaları dökülüyor. Çok iyi bir insan beraber yolculuk yapıyorsun, 100 kilometre gitmeden dağın altında kalmış gibi bunaltıyor seni. Gerçek boyası ortaya dökülüyor. Biz arkadaşlık kararını, 6. kuralı söylüyoruz, fevri veremeyiz. Tam benim aradığım gibi. Nereden senin aradığın gibi oldu? Cep telefonunu aynı marka kullanıyorsun. Bu kadar çocukçu, bu kadar bebekçi bir oyun oynayamayız. 7. kuralımız bütün bunlara rağmen bütün bunlara rağmen asla kimse de kemal vasfı beklemeyeceğiz. Kemal ne demek? Her şeyin en zirvede olması demek. Kemal, yani her şeyin en iyisi olmak Allah'a mahsustur. Kullar eksiktir. Muhakkak en azından fanidir kul. Hayatı eksiktir. Allah'ta hiçbir eksiklik yoktur Celle Celaluhu. Dolayısıyla benim arkadaşım hakkındaki beklentim, kanaatim, muhakkak yüzde yüz şeklinde çocuksu bir kanaat olursa, ilk yanılgıda, onun ilk hatasında aramızdaki bütün köprüler yıkılır. Allah için namaza durup, üçüncü rekatta namazı bozduğum gibi, iki sene üzerine onunla da kardeşliğimi bozarım, kıyamet günü bir sürü sevabı kaybetmiş olurum. Nasıl namazı bozunca namaz berbat oluyorsa, arkadaşlığı bozunca da arkadaşlıktan elde edilen sevaplar berbat oluyor. Ve sekizinci kuralımız. Her halükarda bir gün ayrılmak gerekebilir. Kimse kimseye kıyamete kadar bağlı kalamaz. Ne mutlu kalırsa ama kalamıyor. Ashab-ı Kiram da aralarında tartışmalar oldu. İnsandılar çünkü. Sonra düzelttiler, toparladılar ayrı. Kopmak gerekecekse bu kararı oluştururken dostluğu verdiğimizin en az 3 katı zaman ve teste dayanarak vermeliyiz. Ben ona telefon ettim, telefona iki defadır bakmıyor. Selam bitti. Böyle çocukçu olmaz bu karar. Çok çocukçu. Olgun mümin, tahammülü yüksek mümindir. Bu sekiz kural, bu arkadaşlıkları ibadet düzeyine nasıl taşıyacağımızın ölçüleri olarak önümüzde duruyor. Biz dedik ki başta, İlk okula giderken, 5-6 yaşındayken arkadaşlarımız vardı. 15 yaşına geldik, genç olduk, başka arkadaşlarımız oldu. 30 yaşında olduk, eşimiz oldu, çocuklarımız oldu, kaynanamız, kaynatamız oldu, torunlarımız oldu, yine arkadaşlarımız olacak. Biz ihtiyarladık bastonla ancak dolaşabiliyoruz, arkadaşımız yine olacak. Bu hayat, tek yürütülebilir bir hayat değildir. Eğer arkadaşlık, fonksiyonunu kullanamazsa bir mümin, kendi iç sorunları bitmez, şeytan onun vesvesesini tüketir. Ama hangi arkadaşı arkadaş diyoruz biz, kendisi için istediği şeyi, onun içinde istemeyi Allah'ın emri olarak görene arkadaş diyoruz. Yolda istasyonda buluştuğumuz, selam verdiğimiz bir arkadaş değil, mümin kardeşimiz selam verdi, gitti o kadar diyoruz. Demek ki biz bu dersimizde ne öğrendik? Müslümanlık namaz olduğu kadar aynı zamanda arkadaş edinmeyi bilmektir de öğrendik. İlm-i abdesti öğrendiğimiz gibi, arkadaşlık ilişkilerini yürütmeyi de öğrenmek zorunda olduğumuzu öğrendik. Allah'ın bunu bizim için ekstra yaparsanız iyi olur diye görmediğini, bilakis imanımızla ilgili gördüğünü anladık. Bundan sonra arkadaş kazandığımızda, bir cüz okurkenki okurken ki hissettiğimiz mutluluğu hissetmeliyiz. Arkadaş kaybettiğimizde de bu sabah namazını kala, kılamadığım zaman, hangi esefler içerisinde kalkıyorsam yataktan, bugün namaz kaçırdım diye, arkadaş kaybedince de aynı esefler içerisinde günü geçirmek gerekir. Ve unutmuyoruz, bedeli olmayan arkadaşlık olmaz eziyeti olmayan bir şeye niye sevap verilsin ki? Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin